0: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 061. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre sur le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amélie oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Marc-Olivier Groleau, un hockeyeur qui a entre autres évolué pour les remports de Québec au niveau junior. En plus de continuer de pratiquer son sport de prédilection avec la climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine au niveau senior 3A, Marc-Olivier s'occupe du développement des affaires de Codebox. Il a même fait partie des membres fondateurs de cette entreprise à Québec. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Marc-Olivier Groleau. Salut Marc-Olivier, comment ça va?
1: Ça va super bien, Mélie, puis toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous dire en fait quel a été ton parcours dans le monde du hockey de tes années mineures à aujourd'hui?
1: Tout à fait. Moi, écoute, j'ai toujours été un petit peu sous le radar au fil de mes années. J'ai toujours été un bon joueur dans mon hockey mineur. Moi, je suis natif de Trois-Rivières, donc j'ai évolué dans la structure des estacades dans la région de la Mauricie, puis tout ça. Euh, j'ai toujours fait partie des, des années, mais comme je dis, un petit peu sous le radar, les premières, les, mes premières années dans les niveaux inférieurs, euh, j'étais dans le, dans le double-lettre, mais souvent le double-lettre inférieur, avec le 2C, le 2B. Euh, mes deuxièmes années, c'est là que j'entamais je, je, les saisons dans le 2A. Et puis, euh, il s'est passé un moment important euh, dans ma carrière où, euh, suite à mon année Midget Espoir à 15 ans, euh, j'ai été mis devant une, une, une décision que j'ai pu prendre, en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené une, une option différente, euh, devrais je devrais dire, avec l'option de l'Académie Saint-Louis, qui est un programme prep school dans la région de Québec, euh, qui offrait vraiment euh, une porte vers, vers, vers les États-Unis, en fait, pour les prep schools et éventuellement les universités américaines. Euh, C'est une porte que j'ai décidé de prendre. Donc, à 16 ans, euh, j'ai quitté vers l'Académie Saint-Louis à Québec. Euh, j'ai passé une super belle année là-bas. Et puis, ça ne s'est pas traduit par un placement. Il euh, faut comprendre qu'il y a des, des coûts financiers attachés à tout ça, malheureusement. Et puis, malgré le fait que j'avais des bonnes bourses d'études, euh, c'était quelque chose que mes parents n'étaient pas capables de, de se permettre. Euh, donc, moi, c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu une discussion avec Christian Larue, qui était à ce moment-là instructeur, puis qui l'est toujours, en fait, instructeur-chef et responsable du programme des dynamiques de Sainte-Foy. Il euh, faut comprendre qu'à cette époque-là, les dynamiques n'étaient pas dans la, dans la ligue de hockey collégiale euh, C'était un petit peu, en fait, une extension du programme de l'Académie Saint-Louis. C'est-à-dire qu'à euh, chaque saison, comme on faisait avec l'Académie Saint-Louis, on, on partait puis euh, euh, on se dirigeait vers les États-Unis pour justement avoir un petit peu plus d'exposure, si tu me permets le terme, puis d'aller essayer d'avoir peut-être une occasion euh, pour les rangs universitaires. Euh, ça a été dans mes plus belles années de hockey. Euh, malheureusement, c'est mal parti parce que je me, suis, je me suis cassé le tibia à 17 ans donc, euh, j'ai manqué, je dirais, presque la totalité de la saison euh, cette année-là. Euh, ça a été quelque chose d'assez difficile, mais euh, c'est ce qui m'a permis, en fait, de grandir beaucoup au travers de tout ça. Euh, j'ai mis les bouchées doubles pour les années suivantes. Euh, et puis, à mon année de 18 ans, j'ai connu un une très bonne année, ce qui m'a permis d'être invité au camp des remparts de Québec, euh, dans lequel j'ai super bien performé. Ça s'est traduit par une, une coupure. En fait, j'ai été le dernier coupé à 19 ans de ce camp-là. Euh, on connaît la réalité du hockey junior. Il euh, y, y a des choix de, 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 de rondes, de, de repêchage qui sont, euh, qui sont plus jeunes d'abord puis qui sont plus importants. Donc, un 19 ans invité, ça, ça faisait... Ça, J'ai fait partie de ce couperet là mais bon, concours de circonstances cette année-là, il y a eu quand même suffisamment de blessés. Et avec, avec le championnat mondial junior, ça m'a permis de jouer une vingtaine de parties avec les remparts. J'ai terminé l'année et les séries avec eux aussi cette année-là. Euh, J'ai retourné au camp à 20 ans l'année suivante alors qu'ils accueillaient la Coupe Memorial. Donc, euh, c'était quand même une grosse bouchée pour un gars de 19 ans qui avait seulement qu'une vingtaine de parties d'expérience dans la ligue de tenter de se faire sa place. Euh, finalement, après, après quelques semaines, euh, ils, m ont, ils ont décidé de me retrancher. Mais moi ayant été, comme je le mentionnais au début, sous le radar euh, depuis le début de ma carrière, j'appartenais à aucune autre équipe. J'avais fini mon CGEP, donc je me suis dirigé vers, vers le Junior 3. Euh, J'ai eu la chance d'avoir de, de, des bonnes références pour euh, avoir quelques équipes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont discuté avec moi pour finalement me retrouver à Longueuil avec Pierre Petroni euh, dans ce qui aura été euh, possiblement une de mes plus belles années de hockey. Euh, J'étais en pleine confiance suite à la saison que je venais d'avoir. Puis euh, Cette année-là, on a remporté euh, les grands honneurs. donc On a remporté la Coupe Napa euh, dans une finale euh, de match 7 en prolongation contre euh, les Cougars de Sherbrooke qui, à ce moment-là, étaient... Euh, toujours dans le Junior 3. Je sais que maintenant, je crois qu'ils sont dans la ligue collégiale. Euh, et puis, suite à cette saison-là, ben, je suis allé du côté de, du côté de Concordia. J'ai continué mes études en business management à l'Université Concordia tout en jouant euh, pour les Stingers. Euh, C'est une aventure qui a duré deux ans euh, pour moi la dernière, la dernière saison. Euh, je, pour des raisons euh, hors de mon contrôle, je n'étais pas tellement satisfait, puis de leur côté non plus. Donc, euh, il y a eu une séparation à l'amiable, devrais-je dire. Et puis moi, ben, ça m'a permis d'exploiter une autre passion que j'ai, qui est le golf. Euh, donc, dans la dernière saison, euh, moi, j'avais délaissé le golf, mais je joue depuis que je suis tout jeune. Et puis, Concordia, il y a une équipe de golf aussi. Ben, la dernière année que j'étais euh, à l'université, euh, donc la troisième année sur trois, j'ai pu aller au championnat canadien universitaire euh, qui se déroulait dans l'Ouest à ce moment-là. Donc, euh, euh, j'avais délaissé un petit peu le hockey euh, pendant cette année-là, c'est-à-dire que je jouais encore, j'ai amorcé une carrière senior lors de cette année-là, mais j'ai vraiment pu avoir de super beaux moments au niveau du golf, qui est un sport que j'adore, mais que j'avais délaissé un petit peu dans ces années-là parce que, bon, on mettait le focus sur, sur le hockey à ce moment-là. Et puis, depuis ce temps-là, je joue au niveau senior 3 avec le climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine. Et puis, on a vraiment une belle gang. J'ai retrouvé beaucoup de plaisir à jouer au hockey. Euh, avec cette, cette gang de gars-là. Euh, je ne sais pas si l'année la pro... prochaine, je vais, euh, je vais continuer de jouer. Il y a euh, plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, donc, euh, donc ce, sera, ce sera à voir, mais euh, à date, j'ai passé vraiment trois belles saisons euh, avec cette organi... organisation-là. Moi, je viens de trois donc c'est. Je joue à l'arena Jean-Guy Talbot qui n'a pas changé depuis, euh, depuis 25-30 ans. C'est là que j'ai fait mes premiers coups de patin. Donc, euh, en fait, c'est. C'est très drôle parce qu'on a, on a perdu en première ronde contre les Loups de la Latuc euh, en sept matchs. Et puis, le match numéro 6 qui était chez nous, on a fait une, euh, une remontée de trois buts en quatre minutes en fin de troisième pour que ça aille en prolongation. Puis, c'est moi qui ai marqué en prolongation le but gagnant devant un aréna, euh, une aréna qui était complètement bondé. Donc, j'aurais peut-être, euh, considérant qu'ils veulent potentiellement la démolir, j'aurais peut-être marqué le dernier but de l'histoire de l'aréna Jean-Guy Talbot. Donc, moi qui viens de là, moi qui ai appris... Euh, à patiner en poussant sur ma chaise euh, quand j'avais 3-4 ans. Ça, ça me fait quelque chose de spécial. Donc, euh, ça résume un petit peu mon parcours jusqu'à maintenant de mon côté
0: Puis, quel a été ton plus gros défi jusqu'à présent dans, dans ta carrière? Tu avais parlé de, de ta blessure à, à 17 ans. Puis, est-ce qu'il y a certaines choses que tu aurais fait différemment? Tu mentionnais que tu avais décidé finalement d'y aller justement pour l'Académie Saint-Louis à 16 ans. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différentes dans, dans ton parcours? Tu es content de où ce que ça t'a amené jusqu'ici?
1: Non, je suis très content. Puis honnêtement, je n'ai pas de regrets parce que, euh, au-delà de l'aspect hockey qu'on parle souvent, euh, comme personne, ça m'a fait grandir énormément de prendre cette avenue-là. Entre autres, les, les trois années que j'ai passées aux côtés de Christian Larue euh, m'ont apporté beaucoup, beaucoup de choses comme, comme individu. Et puis souvent, on dit que le sport, c'est une école de vie. Euh, ben pour moi, ça n'a ça pas été différent. Ça a, vraiment, ça a vraiment été un moment charnière dans ma carrière, euh, d'avoir un gars comme Christian, comme Maxime Gingras aussi, qui était son, son adjoint là-bas. Donc, je ne ferais, je ferais absolument rien de différent parce que c'est une gang, il faut comprendre, pour, pour, que, pour que les gens comprennent. Tu sais, dans une équipe collégiale, comme c'est le cas en ce moment, il n'y a pas de nuit à l'hôtel, il y a des, des raids d'autobus, mais ce n'est pas, euh, pas des trajets super longs, bien que maintenant, il y a des équipes un petit peu partout. Mais il faut comprendre que nous, de notre côté, à l'époque, on allait un petit peu partout dans le, dans le nord-est des États-Unis. Donc, c'était des, des, des longs voyages d'autobus, des nuits à l'hôtel. Donc, on a développé avec ces gens-là vraiment des affinités particulières. Et puis, ça fait que maintenant, bien, on essaie de se regrouper au moins une ou deux fois par année euh, entre, entre boys, comme on dit. Puis même moi, je, 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 je parlais à Christian cette semaine parce que ça fait quelques années qu'on organise un tournoi de golf. Euh, qui, qui aide au financement des dynamiques de Sainte-Foy. Euh, on veut organiser un vin-fromage, on veut y aller avec deux événements par année et tout ça. Donc, euh, moi, ça m'a apporté tellement que, comme, comme, comme tu peux le voir, je redonne beaucoup et j'essaie de, de, de rester impliqué, du moins euh, le plus qu'on peut avec les responsabilités qui grandissent du côté professionnel. Euh, mais ça m'a tellement apporté beaucoup que moi, je ne je, je ferais rien différemment. Puis si c'était à refaire, euh, quand mon père m'a demandé si je voulais y aller, j'aurais dit oui euh, sans hésiter.
0: Tu parlais justement de tes défis maintenant professionnels. Euh, tu es très impliqué avec euh, l'entreprise Codebox, entre autres comme le directeur du développement euh, des affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait c'est quoi cette entreprise puis comment euh, est parti justement ton, ton, ton rôle avec euh, cette organisation-là?
1: Tout à fait. Ben Moi, c'est venu de, de, de par mes années passées à Québec. J'avais rencontré des gens différents là-bas. Puis ça m'a permis de rencontrer un gars qui s'appelait Nicolas Genet, qui à ce moment-là était de passage à Québec. Mais pour les gens de Québec qui euh, euh, qui savent un peu la ferme jeunesse sur la Rive-Sud à Saint-Nicolas. C'est euh, le papa de Nicolas qui, qui est tout ça. Nicolas, c'est quelqu'un qui était dans les technos. Euh, à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, il avait un rôle important avec une entreprise qui s'appelle The Real Real, qui est à San Francisco. Donc, Nicolas a passé plusieurs années de sa vie là-bas et puis a décidé de revenir à Québec pour partir Code Codebox c'est principalement trois unités d'affaires. Donc, il y a... Euh, en premier lieu, il y a euh, une école de technologie, donc c'est un bootcamp ultra accéléré de 16 semaines euh, qui permet à des gens de tous les horizons de, de, de démarrer une carrière en technologie. Euh, ensuite de ça, bien, on a un côté placement parce qu'on a des entreprises partenaires, des super belles entreprises comme Coveo, par exemple, qui, qui est une entreprise licorne du Québec, c'est-à-dire que c'est une entreprise privée en technologie qui vaut plus qu'un milliard de dollars, donc c'est euh, on est très, très chanceux de compter sur ce partenariat-là avec eux. Et puis, dans un, dans un dernier temps, Codebox c'est aussi, euh, une j'ai envie de dire, une digital workshop, donc une agence de projet où les gens, il y a certains gradués, certains finissants de Codebox euh, qui ne se retrouvent pas chez nos partenaires et puis qui se retrouvent chez nous dans notre, dans notre agence de projet. De, puis là, bien, on les met sur des projets de différentes natures. Euh, ça peut être, par exemple, un super Nicolas de par son réseau de contacts qu'il a développé au fil des années. Euh, on a des projets super intéressants avec euh, des entreprises de New York, de San Francisco. Euh, on a 60 en fait de ces projets-là qui sont avec des entreprises américaines de, de, de renom. Donc, euh, ça, c'est super le fun pour nos, pour nos finissants. Ça leur permet en fait euh, de peaufiner leur, leur apprentissage pour ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi directement avec nos partenaires ou avec d'autres entreprises. Et puis moi, j'ai eu la chance d'être amené, de, de parce que, parce que j'avais fait la connaissance de Nicolas à une autre époque, euh, moi, je regardais avec Nicolas quand il a voulu lancer ça, euh, on était au mois de mai 2018. Il y avait des prévisions pour lancer à l'automne. Euh, et puis, euh, il me restait une session d'université à ce moment-là à faire. Mais Nicolas, on, on s'était changé quelques courriels. Je regardais peut-être pour un stage euh, avec lui du côté de la côte ouest américaine. Et puis, finalement, euh, il m'a dit Écoute, euh, je te l'annonce, je quitte Walmart parce que sa compagnie, euh, la start-up pour laquelle il travaillait, venait de se faire acquérir par Walmart USA. Il dit Je te l'annonce là, je quitte Walmart en juin et on lance Codebox à Québec. Donc, est-ce que ça te tente de ne faire partie de ça? Puis moi, bien, tout de suite, j'ai sauté là-dessus. Donc, il y avait Nadia Forti, qui est notre directrice générale, euh, que j'ai rencontrée à ce moment-là pour être certain que tout le monde était en accord. Puis les trois, on était ceux qui, qui étaient vraiment au début de tout ça. Donc, euh, euh, trouver un local, euh, mon Dieu, trouver finalement des, des participants pour y participer, tout ça. Si bien que euh, j'ai littéralement contribué à créer euh, ce, 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 ce petit, ce petit joyau-là qui est devenu assez gros euh, malgré le fait que ça ne fait pas énormément de temps qu'on existe. Comme je disais, on a lancé en août 2018 notre première cohorte. Euh, mais bon, euh, on fast-forward un petit peu. Euh, prêt, pratiquement deux ans plus tard, là, à l'heure où on se parle, euh, on est en mars. Mais, mais disons, euh, 18 mois plus tard, on a, on a gradué 63 personnes euh, qui ont lancé leur carrière en techno. Euh, on a complété, je crois, huit ou neuf projets. Donc, il y en a cinq ou six qui sont actifs aussi présentement, des projets du côté de l'agence de, de projets. Et puis, on a ouvert un deuxième campus euh, du côté de Montréal euh, en janvier dernier. Donc, on a une première cohorte euh, montréalaise qui va être, qui va être, euh, qui va être, qui va graduer, qui va finir euh, au, à la mi-mai à peu près, à la mi ou à la fin mai, je crois. Euh, donc, c'est ça qu'on fait avec Cutbox. Moi, j'ai trouvé, trouvé ma passion euh, vraiment en combinant technologie et, euh, et business. J'ai moi-même fait la cohorte, la deuxième cohorte. Donc, je suis un finissant de la deuxième cohorte de Codebox aussi. Euh, donc, c'est important pour moi de le faire. C'est important pour, pour l'entreprise, pour que je puisse ensuite aller au développement des affaires. Il fallait que, que je sache de quoi je parle. Bref, donc, euh, suite, à, suite à mon, je pourrais appeler ça un stage lors de cet été-là. On a lancé, moi, à l'automne, j'ai terminé mes études à l'université à Montréal. Euh, et puis, au mois de janvier, j'ai fait la COA. Puis, officiellement, là, je suis au développement des affaires depuis, depuis le mois de mai 2019. Donc, ça va faire un petit peu plus d'un an. On a des super beaux projets. Euh, la situation actuelle fait qu'on est un peu sur pause sur certaines choses. Euh, entre autres, on avait un plan d'expansion qui est un petit peu sur la glace, je dirais, parce que bon, est pas le, le timing n'est pas idéal. On, puis, on, 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 on tient à respecter euh, toutes les consignes qui sont mises en place. Donc, euh, on établit une structure à distance autant pour notre agence de projet que pour euh, notre école. Donc, bref, c'est un, un peu ça, Codebox. puis c'est quelque chose, c'est une, une entreprise qui gagne beaucoup à être connue euh, dans les prochaines années, puis qui va le devenir parce qu'on on, on a littéralement une mission sociale derrière tout ça qui fait qu'on a des histoires de finissants euh, tout simplement extraordinaires.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par une mission sociale? Donc, c'est des gens... C'est pas... Si chaque, chaque, chaque histoire est spéciale de, des gens qui viennent à votre école, Est-ce que ça prend un diplôme quelconque pour y participer, est-ce que ça prend un secondaire? Est-ce que c'est considéré comme un DEP ou c'est vraiment une, une formation tout autre? Euh,
1: non, c'était... Excuse-moi, je viens de me rendre compte que je n'avais pas démarré ma caméra. n'est euh, euh, pas reconnu. Nous, c'est reconnu strictement par euh, les entreprises et le marché, en fait. Euh, parce que l'idée est venue de, de Nicolas Genet, quand il a, quand il a démarré tout ça, euh, et bien, lui, il avait expérimenté ça sur la côte ouest américaine, des bootcamps, ça fait depuis 2010-2011 que ça existe là-bas. Et puis, il y avait eu à embaucher des, des, des ex-enseignantes, euh, euh, des, des chauffeurs Uber qui avaient décidé de se réorienter. Et puis, lui, il s'est dit, moi, si je le faisais, je le, faisais, je le ferais différemment. Euh, donc, c'est là qu'il s'est dit, bien, il a monté son programme, il a monté son concept et puis il a lancé vraiment à sa manière euh, le, 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 le nouveau type d'éducation, de, 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 j'ai envie de dire, qui est le bootcamp, qui est super accéléré, super intensif. Euh, nous, de notre côté, quand je dis qu'on a une mission sociale, c'est d'abord et avant tout parce que l'École de Québec est une OBNL. Donc, Nicolas, c'est vraiment un cadeau qu'il voulait venir faire à la région de Québec. Mais d'abord et avant tout, c'est parce que nous, dans notre mission, on a plusieurs sous-missions qui, euh, qui sont super importantes pour nous. Tantôt, je parlais de Nadia Fortier, qui est notre directrice aux opérations bien évidemment que la place des femmes en TI occupe une partie importante de son, de son quotidien. Euh, on désire aussi euh, faire une grosse différence dans euh, le problème de décrochage scolaire au Québec. Ça, ça s'adresse un petit peu plus euh, aux garçons parce que juste dans la région de Montréal, euh, on parle de presque un, petit, un jeune garçon sur quatre qui décroche de l'école avant la fin de son secondaire 5. Donc, c'est nous, des jeunes qui ont des secondaires 2, des secondaires 3 qui étaient chez nous. Je pense à Paul-Olivier qui travaille pour nous maintenant, qui, qui, qui s'occupe des en charge de notre site web. Euh, ben, ce petit gars-là, on lui a donné une deuxième chance puis on lui a donné une possibilité euh, de se lancer dans une carrière qui peut-être le, le milieu traditionnel ne lui aurait pas offert, en fait. Euh, et puis là, ben, je pense à des gens qui, ont, qui sont en réorientation de carrière. Euh, il y a des gens issus de la communauté immigrante. C'est un de nos, nos gros chantiers de bataille aussi euh, des gens qui n'ont qui peut-être pas eu euh, les promesses, euh, ou en tout cas n'ont peut-être pas pu avoir ce qu'on leur avait promis lorsqu'ils sont arrivés ici, malgré le fait que c'est des gens super éduqués avec un, un, un niveau de diplomation très élevé. Euh, ben là, on leur permet, on leur permet avec Codebox, en fait, ça leur donne un tremplin pour se lancer euh, dans le marché des technologies et tout ça. Donc, euh, euh, c'est un peu ça que, que j'entends par là. Puis, euh, évidemment, ben, cette mission sociale-là est au cœur de ce qu'on fait à chaque jour. Euh, parce que, comme je disais, l'autre partie de la mission, évidemment, c'est de combler la pénurie de main-d'œuvre. Euh, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre au Québec, un peu partout sur la planète. C'est quelque chose qui accapare beaucoup de temps d'antenne un peu partout. Euh, par contre, bon, c'est certain qu'il y a des, y a des, des emplois, il y a différents types d'emplois qui sont en pénurie. Nous, heureusement, on est dans un milieu que c'est des emplois payants, donc on peut améliorer les conditions de vie de beaucoup de monde. T'sais, nous, nos finissants présentement, on parle d'un salaire de départ brut entre 46 000 et 67 000 dollars par année pour la première année. Donc, c'est des salaires très, très, très intéressants. Puis il y a des gens qui, eux, acceptent une diminution de salaire à l'inverse pour se réorienter, mais qui, avec le nombre d'années d'expérience qu'ils vont acquérir dans les prochaines années, vont rapidement être capables d'aller chercher un salaire qui peut-être qu'il y avait auparavant dans leur autre emploi.
0: Puis, en plus de impliqué avec Cutbox, euh, j'ai vu aussi que tu étais associé pour Golf Town. Donc, tu disais justement que tu aimais beaucoup le golf, que c'était aussi une autre de, de tes passions un Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, aussi de.
1: Oui, bien, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'ai plus beaucoup le temps de faire. Euh, c'est quelque chose que j'avais fait à temps, à temps très partiel euh, parce que j'aimais ça m'impliquer. Pour moi, c'était même, même pas une corvée euh, d'aller faire mon chiffre là-bas parce que euh, j'adorais pouvoir parler, j'adorais pouvoir. Euh, euh, travailler avec les gens sur certaines choses. Euh, ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup parce que maintenant, on est euh, euh, avec Codebox, Il y a une branche euh, qui s'appelle Codebox Ventures euh, qui, en fait, nous, quand je parlais de la mission de l'agence de projet, bien, il y a un volet de cette agence-là qui est dédié à offrir aux entreprises qui en ont besoin une possibilité de développer leurs produits. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans le marché, il y a des entreprises qui euh, sont, sont, sont stallés, si tu me permets l'expression, qui sont vraiment euh, mis sur pause parce qu'ils n'ont pas de ressources financières pour payer des développeurs. Euh, tout le monde sait un peu comment des développeurs, aujourd'hui, les, les prix sont exorbitants. Ou à l'inverse, euh, justement, ils ne sont pas capables de trouver de main-d'oeuvre pour, pour développer tout ça. Euh, donc, nous, avec Codebox Ventures, ce qu'on fait, c'est qu'on offre de prendre des participations dans ces entreprises-là en échange de, de vraiment venir combler euh, l'écart qui sépare, « Bon, ben voici un entrepreneur où il est au point, euh, au point présentement et où il désire être. » Et puis, nous, ben, on comble cet écart-là pour lui permettre de lancer un produit. C'est le cas avec, euh, avec Damava, qui est une plateforme euh, qui, qui veut réinventer les soins à domicile. Donc, ça se veut être un Uber des services à domicile, en fait, donc avec un niveau de, de classification, des rôles et tout ça. On est en pleine campagne de pub avec Damava parce que là, on a mis ça un petit peu de côté de par... Euh, toute la situation actuelle, euh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ajouté un profil bénévole. Donc, on va vraiment permettre aux bénévoles euh, de s'inscrire sur la plateforme. On est en pleine période de recrutement pour ça. Et puis, euh, l'autre partie de Codbox Ventures, c'est une entreprise qui s'appelle Podbox aussi, qui est dans le domaine du podcast, en fait, qui est une plateforme pour les podcasters. Donc, bref, tout ça pour dire qu'avec euh, avec tout ça, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait un, un, une apparition au Golf Golftown, mais c'est quelque chose qui... Euh, euh, qui me passionne toujours autant, en fait. Euh, si euh, je, 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 me, je me couche à tous les soirs en espérant qu'ils vont pouvoir ouvrir les terrains de golf malgré la situation qu'on vit, je pense qu'on est capable de respecter euh, toutes les recommandations et les mesures en place tout en jouant au golf. Donc, je pense que ça permettra à plusieurs personnes de, de maintenir un équilibre mental suffisant pour les prochaines semaines. Donc, euh
0: puis, pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs tant avec Codebox qu'au point de vue euh, hockey? Puis, est-ce que tu as également toi, des projets euh, de côté que tu penses euh, mettre en place ou pour le moment, vraiment, ton, ton énergie est à 100 sur, euh, sur Codebox.
1: Pour l'instant, mon énergie est à 100 sur Codebox. Euh, moi, ce que j'aime bien en ce moment de ce que nous, on fait au-delà de tout ça, c'est qu'on est une jeune start-up, donc euh, tout le monde fait ce qu'il a à faire pour qu'on puisse livrer la marchandise. Euh, ce qui m'amène à faire une variété de choses différentes dans mon rôle. Donc, euh, officiellement, oui, je suis au développement des affaires, mais ma liste de tâches ne se limite pas à ça du tout. Euh, C'est ce que j'ai aimé quand j'ai amorcé ma carrière avec Codebox, parce que c'était l'été qu'on qu a, qu a débuté ça, j'ai fait une foule de choses. Euh, C'est la même chose que je fais en ce moment euh, avec les, les entreprises euh, secondaire de Codebox Ventures, bien, on, est, on, est, on est très occupé aussi euh, de ce côté-là. Donc, présentement, je te dirais, mon, 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 mon énergie est vraiment mise sur Codebox. Euh, comme je disais tantôt, on a des plans d'expansion aussi nord-américains qu'on veut mettre de l'avant dans les prochaines années. Donc, ça va m'amener à, à gruger beaucoup d'énergie. Euh, C'est une industrie qui me passionne. Donc, moi, je continue à aller, euh, aller là-dedans. Et puis, du côté hockey, bien, ça va dépendre vraiment l'année prochaine beaucoup, en fait, du côté professionnel. Euh, je pense que de la façon nous, dont, dont on a terminé notre année cette année, c'est certain que ça me donne le goût de revenir. Euh, là, en plus, bon, tout est, tout est au neutre, étant donné la situation actuelle avec, euh, avec le virus. Donc, euh, on ne sait même pas, en fait, les chances sont probablement à 99 qu'il n'y aura pas de champion de couronner cette année. Et puis, je pense que c'est la bonne chose à faire. Il faut euh, malheureusement se plier à ça. Euh, donc, l'année prochaine, ça, ça sera à voir. Cette situation-là fait que peut-être qu'ils ne démoliront pas l'aréna du côté du Cap de la Madeleine à Trois-Rivières. Donc, euh, on va voir. En, en plus, il y a beaucoup de... Ça, ça dépend des coéquipiers, évidemment, rendus à, à ce, dans ce calibre-là. Dans ces ligues-là, euh, on développe des, des amitiés avec ces gens-là. On fait beaucoup de routes avec eux. Moi, je pense à moi, maintenant que je suis, je suis dans la région de Montréal. On est plusieurs qui descendent à chaque vendredi euh, à Trois-Rivières pour jouer nos matchs. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, mais il y, y a le côté professionnel qui va venir, qui va venir impacter tout ça. Euh, mais c'est certain que si, si j'en ai, si j'ai les disponibilités, j'aimerais beaucoup retourner, retourner au cadre de la Madeleine l'année prochaine pour essayer de soulever une dernière coupe avant de, avant de me retirer. Euh, mais avec Codebox, on a tellement des beaux projets que c'est ça qui, qui est en priorité. Puis euh, tout va dépendre de comment on décide de mettre tout ça en place dans les prochaines années.
0: C'est parfait. Pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première oui. question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a appris?
1: Je dirais le sens, le sens des responsabilités, puis le fait d'être, je vais utiliser l'expression anglophone « accountable », mais d'être responsable justement de tout ce que tu fais, de toutes tes actions, c'est peut-être quelque chose qui est… Je dirais peut-être pas dans le sport en général, mais moi, dans mon parcours, euh, entre autres avec Christian à, à, au cégep Sainte-Foy, euh, c'est probablement une des valeurs les plus importantes que j'ai que, que pu apprendre durant ce parcours-là. Euh,
0: quel est ton plus beau souvenir sportif
1: euh, il y en a quelques-uns, mais assurément que remporter une coupe, euh, c'est toujours le, le, le plus spécial. Donc, euh, je dirais la, la, le championnat de la Coupe Napa avec le Collège français de Longueuil euh, à, mes années, à mon année 20 ans, c'était quelque chose, surtout qu'on a gagné, comme je te le disais tantôt, dans, en prolongation du match numéro 7 sur la route euh, devant une aréna bondée. Donc, euh, c'était vraiment c'est probablement le plus beau souvenir qui me reste qui me reste en tête. Là.
0: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat?
1: Je dirais de, de suivre son instinct, je pense. Euh, parce que moi, ce qui, ce qui me rejoint beaucoup, c'est que les, les, euh, les valeurs et les réflexes et les, les habitudes de travail qu'on développe dans le sport sont ultra importantes quand on fait, quand on fait de la business, euh, quand on se lance en entreprise, quand peu importe c'est quoi le type de choses. Moi, je vois plein de plein de gens sur mon Facebook, des anciens coéquipiers justement, qui se sont lancés dans certaines choses, puis de par les habitudes de travail qu'ils ont développées dans leur, dans, leur dans, leur, dans leur parcours sportif, euh, c'est quelque chose qui les aide beaucoup, que ce soit l'attitude, que ce soit, comme je le disais, le, le, le travail acharné, peu importe, toutes ces valeurs-là qu'on pourrait énumérer, puis toutes ces habitudes-là, euh, c'est quelque chose qui, qui va absolument les aider, puis qui va les aider à se sortir du trouble. Euh, une fois qu'ils vont être en affaires. Donc, je pense que de suivre son instinct quand on est un ancien sportif, sachant qu'on a des habitudes de travail irréprochables et tout ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir une fois qu'on se lance en affaires.
0: Oui, c'est parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Merci à toi, Amélie, de m'avoir accueilli sur ton podcast. C'est super apprécié.
0: Merci beaucoup, encore une fois, à Marc-Olivier Groslo pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez aimé ce 61 e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com podcast. Également, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com blueberry B-L-U-B-R-R-Y Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine. I'll talk to